0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin mit dem Fabian Febu rauch Febu, wie geht's dir nach dem turbulenten Wochenende?
1: Hoi Tobi, geht mir gut. Wir haben noch noch die Niederlage von Inter Mailand im Derby gegen Milan im ähm, äh, Nochmal schnell ein Satz dazu. Es ist einfach das grösste Spiel der Welt mit weitem Abstand. Die beste Affische, was geht im Fussball gibt. Gerade, so. Gerade so?
0: Erklär das schnell. Das, be das beste Spiel der Welt? Ja, also hast du geschaut, am Samstag oder was hast du
1: am Samstag? Nein, 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 ich habe ich äh, mich auf andere Ligen äh, konzentriert. <lacht> ja, es ist einfach rein, schon nur die Rivalität, die historisch gewachsene Rivalität ist gross, das Stadion ist gross, die Farben der Teams sind gross, was in den letzten Jahren entstanden ist. Inter ist am ja Meister geworden vorletzte Saison, Milan letzte Saison. Da gibt es unglaublich viel spannende Duell zwischen Spielern, die sich zum Beispiel beim Einlaufen Tang nicht geben. Also der Cialanoglu, der bei Milan war, hat mit dem Theo Hernandez, wo sowieso sehr, sehr ein grusiger Fußballer ist, wenn ich das so darf sagen von Milan. Er ja, fast geschlägt, wo sie eingelaufen sind. Es geht kaum zwei, drei Minuten und er ist schon feuer in diesem Match und es einfach jedes Mal fantastische Spiele. Es ist 3-2 für Milan gewesen, und es hat eine 4-4 sein können. Es ist äh, von ersten bis zur letzten Minute Intensität drin. Und mir ist klar, dass Premier League grösser ist, aber es gibt nicht annähernd ein vergleichbarer Match in Premier League, der so gross ist wie, wie Milan gegen Inter, obwohl beide Teams natürlich finanziell nicht auf gleicher Höhe wie sie die Premier League Teams ich glaube, da würden
0: ihr sehr, sehr viele Premier League-Fans oder englische Fußballfans widersprechen, ähm, wenn du wo es gibt kein Spiel, das so groß ist äh, wie das Derby. Ähm, ich habe zum Beispiel Liverpool-Everton geschaut, auch ein grossartiges Spiel, auch wenn nur 0-0 Und vielleicht noch schnell ein Wort zum Hakan Chalaloglu. Ähm, ich als HSV-Fan, wo er sich ja wegstreikt hat äh, zu Leverkusen und jetzt von, von Milan zu Inter gewechselt wird, also charakterlich ähm, das redet jetzt natürlich auch ein bisschen mein Fanherz, charakterlich äh, unter alles auch der de Typ, also dass, dass der mit dem Theo Hernandez Ärger hat das kann ich gut nachvollziehen Das ist mir der Hernandez gerade ein bisschen, ein bisschen sympathisch
1: <lacht> Der Milan-Fan würde dir sicher recht geben, aber sorry, wenn du Liverpool-Everton mit Milan-Inter vergleichst das ist wie ein fünf hotel mit einem, mit einem Massenschlag auf 3000 Meter also, also sorry, es gibt die Premier League schon einfach Stimmung im Stadion die Elektrizität, die Energie. Das, es ist einfach fantastisch, das Spiel.
0: Da hast du komplett keine neutrale Sicht auf Ding. Das ist wirklich, <lacht> wirklich komplett keine neutrale Sicht. Aber tun wir uns doch den de, de Sachen äh, widmen, wo wir vielleicht uns einig sind. Oder auch nicht? Äh, Franco Foda,
1: glaube ich, nicht mehr lange fcz trennen. Da sind wir uns einig? Ja, wenn es nach uns ging, wahrscheinlich schon, haben wir schon seit Wochen gesagt, aber es war ja wirklich einer <lacht> von den Ersten. Ähm, wobei ich muss sagen, am Samstag, nach dem 2-1 von Lugano in 90. Minuten, hat die TV-Kamera wirklich unerbittlich auf den Vorderen gezoomt, wie er dort im Spielfeldrand steht, ein Häufchen Elend. Also man hat nicht luege und gleichzeitig hat man hergeschaut. das war fast wie so beim No Unfall gewesen, also der hat, er hat mir wirklich leid da. Ja, ich weiss auch nicht genau, wie ich das schaffen will, wo vielleicht noch ein Satz äh, Zukunft ist ja so, jetzt haben sie Arsenal daheim, Premier League Leader, kann man verlieren, und dann haben sie vier Auswärtsspiele nacheinander, Servet, dann Losan im Cup dann äh, Bodo in der Europa League, und dann noch das Derby, Anfang Oktober nach der Länderspielpause. Also ja, brutales Programm, und die Mannschaft ist wirklich am Boden, ich sehe da irgendwie keine Hoffnung auf Rettung. Nein, ich auch nicht. Ähm, ich, kann, äh, ich bin
0: am Sonntag im Stadion gsi bei GC Winterthur im letzten Grund und er ist auch auf der Tribüne gsi und haben so gedacht, äh, wirklich so ein arme Typ, äh, er jetzt irgendwie es 3-0 vom Heimteam -Heim im letzten Grund, das hat jetzt er noch nie so erlebt in der Super League. Ähm, aber ja, also irgendwie klappt es hinten und vorne nicht, ich ich weiss auch nicht, ob er an allem schuld ist, aber er ist halt, äh, oder der Trainer ist halt oft einfach das schwächste Glied ähm, innerhalb von so einem Team und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht der FC sogar gegen Lausanne, äh, aus dem Cup geht und dann wird es spätestens dann Schluss sein. Und, wisst äh, wie dann ja so einmal ist im Fußball, werdet ihr dann mit einem Interimstrainer also im Zürich, der bei der ersten Superliga, äh, einfahren. Ich, ich sehe das schon kommen, das Szenario.
1: Aber es war eigentlich ein großartiger Nachmittag für ihn. Er ist, äh, auf Platz 9 gestöhnt. Dank dem 3 von GC, oder? Wegen der Tordifferenz. Ja. Sie haben sich der überholt. Also, immerhin. Ja, die Kollegen haben auch gesagt, ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist es sogar
0: für GC gewesen, dass der, dass, äh, der FCZ nicht der einzige FC-Sieglos, äh, in, in der, Super League bleibt, ähm, ja, aber es ist, es ist schon traurig. Also auch für die FCZ-Fans, so Euphorie, ähm, so auf und ab, das ist also Wahnsinn. Ich weiss nicht, ob es etwas Vergleichbares geh hat in der letzten Jahr, wo mir grad in den Sinn kommt.
1: Ja, ähm, es ist natürlich vor allem deswegen überraschend, wo sie ja eben, wo sie so eine Euphorie hat Wenn Wenn immer überlegen, was vor zwei drei Monaten los war. und wenn man jetzt die Bilder sieht, der Ganepa, der Präsident nach dem Match, sagt von einer Kamera zur nächsten, wo eine Schattenbegrenzung macht, zumindest kommunikativ. Aber auch er ist ratlos, oder? Aber irgendwo. Es ist völlig sensationell der Absturz und gleichzeitig hat sich's sich ja angedeutet in den letzten Wochen. Was mir noch fast dünkt, ist, oder ja, weniger erklärbar ist, was bei Basel passiert. Ich meine, die haben dicke Mannschaft, coole Transfers, ein Trainer, der uns eigentlich überzeugt und die verlieren wieder in sie ja. Sie irgendwie 8 mit 6 Punkten aus 6 B. Also das ist eigentlich noch fast überraschender dünkt's mir. Ja, überraschender weiss ich nicht, aber es ist definitiv, äh, definitiv auch,
0: ähm, also hätte man jetzt so nicht damit rechnen können, eben auch mit diesen mit Verstärkungen. Jetzt habe ich so gedacht, nach dem letzten Spiel, wo, wo es wirklich äh, auch wieder mal Stürmer Goal gegeben hat, gegen den gegen FC Zürich, ähm, dass jetzt wirklich so ein bisschen der Knoten platzt ist und jetzt geht es rauf, das hast du ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es jetzt so sein kann. Und dann so eine Leistung gegen, gegen Sion. Ich kann das Spiel leider nicht über 90 Minuten schauen können. Aber, also mit jedem, den ich rede, recht schockiert war über die Leistung äh, von, von, Basel. Ähm, und, also, das muss, das muss bald besser werden, weil es ist zwar lobenswert, wie ruhig das es ist um den Club trotz all den Charaktere innerhalb vom Club und auch der aktiven Fanszene rund um den Club, aber ich weiß halt nicht wie lange das noch so weiter geht, wenn, wenn jetzt ebay äh, St. Gallen äh, und vielleicht auch GC und Servet ähm, weiter ziehen.
1: Ja, es ist es ja ist so, ich bin, ich bin verklüpft, ich habe den Match geschaut, ähm, wo sie keine Körperspannung hat keine Energie und das kannst du natürlich im Turbio auch nicht machen. Und Sio ist ja, das ist ein Frasenschwein aber Sio ist eine gute mannschaft und sie haben den Match für mich wie ein köp genommen. Sio, die sind gegangen, die haben Bisse. Da hat man gesehen, was möglich ist. Sie können nicht 36 Mal ich sehe so mit dieser Energie spielen, sie, das ist mir auch klar. Aber gut gegen Basel sind sie ja die bereit, eine Sonderleistung zu zeigen. Und Passus war überhaupt nicht bereit und hätte ja noch höher können verlieren. Also sehr harmlos gsi gemessen ihrem Offensivpotenzial sogar brutal harmlos. Ja, sie müssen jetzt in die Gänge werden sie den Anschluss verlieren und dann wird es dann nicht mehr so ruhig im Herbst. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Wie hast denn du denn die Leistung von Mario Balotelli ähm, gesehen, hier? 20-30 Minuten, wo unser neue Superstar in der Super League hat spielen.
1: <lacht> ja, schon meint, du fragst die von ihm in die Pressekonferenz. Oder so. Ja, er ist nicht so auffällig, gewesen, aber natürlich hat man seine Klasse unbestritten. Er hat einen schönen Freistoss geschossen, wo er einen Regenball gegeben Ich bin sicher, wenn er halbwegs normal bleibt, eben, das ist die grosse Einschränkung, und sich keine Eskapaden leistet zu Nachtleben, im Wallis ist jetzt nicht unbedingt prickelnd, also, vielleicht wird er ab und zu zu Italien sein, wenn er nicht dürfte in den nächsten Monaten. Darf. Er wird natürlich eine Bereicherung sein, er hat einen super Abschluss, er hat einen guten Körper, er kann schuten aus andere, wo, wo, wir jetzt drüber da reden können, bei ihm, das Charakterliche, wird wichtiger sein, dass er ein guter Fußballspieler ist, und eigentlich einer der besten Stürmer der Welt ist in den letzten zehn Jahren, ist unbestritten. Und eben, ich frage mich, es ist sensationell, ist der Mario Balotelli, in ähm, in Schweiz. Gleichzeitig frage ich mich, lohnt sich so ein Transfer, wenn man die Summe sieht, ich meine, sie wieder verkaufswert, ist relativ gering, Dinge, der Club in Saudi-Arabien oder Katar oder was auch immer, seit in zwei Jahren, den müssen wir unbedingt haben, und zahlen noch ablösen Also, das ist, äh, man sagen es ist vielleicht auch eine Art Werbegag aber für das lieben wir ja die CCL also solche Figuren solche Spieler ähm, in die Schweiz halt, fingen eh oder hast du absolut Mühe mit dem Transfer
0: nein also ich finde so die ganze superlativen rund um ihn also von der hat jetzt bei einem, bei einem, eher türkischen Club, der, wo, wo der unteren Tabellenhälfte ist, äh, gespielt, letzte Saison. Vorletzte Saison war er, ist er nicht einmal in der Serie A gewesen, sondern in der zweitbesten Liga von Italien, bei Monza. Ähm, dort, wo er dann zu Monza ist, habe ich dann schon gefunden, das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen das Ende von der Karriere. Es hat mich überrascht, dass er jetzt nochmal, ähm, nochmal den Weg gemacht hat. In der Türkei hat er ja eigentlich gut Toren wert. Äh, überraschend gute, darum ich glaube schon, dass der fähig ist ähm, sicher zweistellig Goldschüsse in der Super League und und auch ein bisschen vielleicht sie auch ähm, weiterzubringen. Ähm, wie du sagst, Drama-Potenzial Drama neben dem Platz äh, ist natürlich schon um, auch mit CC, aber es kann auch sein, dass, dass die zwei gerade super funktionieren, genau deswegen. Ähm, es wird sich zeigen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der, dass der wie in der Primetime bei, bei City und so äh, jede Woche für mega Mega-Schlagziele sorgen wird. Ich habe das Gefühl, so der PK hat der ein bisschen geruhigt. Oder hast du einen anderen Eindruck?
1: Ja, das ist sehr schwierig zu beurteilen. aber ähm, ich, ich kenne, ich verfolge ihn schon lange. Er ist ja Inter-Mailand Junior, ist auch in Mannschaft gewesen, die dann die Champions League hat gewonnen hat. Oder er muss immer weiter in den Kader. Äh, und rein, aber wie gesagt, gemessen sind Potenzial. Ich sage mal, 2012 für EM. Mit Italien war er ja wirklich Weltklasse gewesen, er dort den Deutschen ja. der, äh, zwei Goalie schenkt im Halbfinal. Da, da ist er sehr jung gsi oder? wenn er wirklich sein Potenzial hat abgerufen, dann würden wir eine Faschine Reihe stellen mit Messi, Ronaldo, Neymar. Vielleicht eins unter dran, Aber sicher Kategorie Lewandowski wäre er. In einem von seinem Potenzial. Dass er so wenig hat, und er irgendwo in der türkischen Provinz spielt bei Monza, jetzt in die Schweiz kommt zeigt, ja, da ist dermassen viel schief gelaufen. Und ich frage mich, warum? Sollte es jetzt genau jetzt anders sein, wenn er näher an seiner Heimat ist, wenn er Möglichkeiten hat, seine Kollegen zu treffen? Er hat offenbar ja als Kind in Zürich in Norditalien, also mit zwei verschiedenen Frauen, wo er nicht mehr zusammen ist. Da ist sehr viel Potenzial, um das zu machen, für Unruhe äh, zu machen. Vielleicht nimmt der die Liga auch nicht ganz ernst. Äh, der Start war vielversprechend, gewesen. er hat mich auch souverän gedacht, Pressekonferenz, relativ easygoing Typ wahrscheinlich. Ja, Time will tell. Ich meine, es wird kalt im Winter im Wallis, es wird dunkel, es wird grausig und wie es ihm dort wird gefallen, äh, ja, es ist sicher spannend. Vor allem auch vom Clickbaiting her, wenn er irgendwie nicht im Training auftaucht oder weiß doch alle, was passiert. Da kann einiges passieren. Gut, ich weiß nicht, wenn jetzt der Mario Palotelli regelmäßig gespart ins Training
0: kommt, ob dann da wieder die bösen Medien schuld sind, die Clickbaiting betreiben, sondern, da geht es ja meistens auch um das Interesse von der Leserschaft und das ist rund um die Ballotel, das haben wir jetzt seit den letzten Tag gesehen, recht gross. Okay. Das Interesse war auch gross gewesen um den Spitzenkampf gestern, St. Gallen IB. Du hast das Spiel ja wahrscheinlich geschaut als IB-Fan.
1: Ay <lacht> ich habe es geschaut und äh, vor allem aus einem Grund, weil ich für mich ist das wirklich, wenn Milan Inter das grosses Spiel ist weltweit, ist St. Gallen-Ibe mittlerweile fast das grösste Spiel in der Schweiz. Basel-Ibe ist noch ein bisschen grösser, aber in den letzten Jahren hat es wirklich sehr, sehr viele faszinierende Duelle gegeben insbesondere das, kurz vor Corona, wo ich im Stadion war, das legendäre 3-3. Ähm, Emotionen, es ist fast ein Hassduell, ähm, viele harte Zweikämpfe, kaum ein Spiel ohne rote Karte, ohne irgendwelche Nebengeschichten. Gestern sind zwei Spieler vom Platz gestellt worden. Es hat sich sicher gelohnt, zuzuschauen, obwohl das Spiel nicht ganz das versprochen hat, respektive nicht ganz das gehalten hat, was es versprochen hat, weil halt eben die rote Karte gegen Garcia relativ früh kam. Aber gleich, es ist ein ausverkauftes äh, Stadion in St. Gallen äh, ich finde es eine coole Affische. Kannst du aus Zürich natürlich auch nichts damit an, außer auf Stadion und Spitzenkampf? und so ist mir klar, dass das weit weg ist von dir.
0: Ja eben, also es ist noch nicht so lang her ist der FZZ Meister geworden, so also von wegen Spitzenspiel und, und so.
1: Ja, ich und aber, Sie haben aber gefühlt, nie Spitzenkampf kann, Entschuldigung, muss ist <lacht> so weit vor, <lacht>
0: Gut. Stimmt. <lacht> Nein, aber also du versuchst jetzt da natürlich äh, verzweifelt, äh, auf mein IB-Fan da nochmal einen zurückgeben. Aber das ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so geklappt, weil St. Gallen IB finde ich ein gutes Spiel. Ähm, halt zwei Mannschaften, die attraktiver Fußball spielen. Ähm, ja, und jetzt ist St. Gallen leader. Also, äh, äh, man hat ja immer wieder mal auch Ostschweizer Kollegen in meinem Umfeld ähm, tun das vorwerfen wir reden zu wenig über St. Gallen, wenn das so weitergeht, werden wir noch oft über St. Gallen reden in dem Podcast. Ähm, was man aber sicher schnell mit drüber reden ist die rote Karte vom, vom Garcia, beziehungsweise die ganz schlimme Verletzung äh, vom Schubert, vom Stürmer. Dort ist Verdacht auf Wade und Schiebei Bruch. Ähm, sicher sehr gute Besserung von uns. Ähm, aber ja, wie hast du das gesehen? Es ist ich habe gefunden, es ist logisch klar rote Karte ein brutales Foul, aber auch nicht mehr.
1: Ja, hast du es eigentlich perfekt zusammengefasst. Mir tut vor allem leid für ihn, er hat eine schwierige letzte Saison gehabt und er hat ja wahnsinnig viel Goal geschossen übrigens in Österreich in der 2. Liga. Ist so ein bisschen, ja ja so ein bisschen zu gehabt, er kann etwas. Er hat mir auch in seinen Einsatz letzte Saison er war unglücklich, hat kaum ein Goal geschossen, aber er hat etwas, sodass ihm jetzt gelungen ist. Vielleicht ein in einer anderen Position, ein bisschen weiter hinten, nicht ganz so Stoßdürmer. So gute Saison zu starten, hat gezeigt, ja, der Typ hat Potenzial, der bewegt sich gut, hat gute Träume, Einen guten Abschluss übrigens auch bei dieser Szene, wo er ja das Goal schießt und der wegen Abseits annulliert wird super Abschluss Zuvor ähm, habe ich genau gleich gesehen wie du. Ich meine, der Garcia versucht zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Grätscht natürlich hässlich, breicht man voll während dem Schulz dort mit dem um, um, um Sehr grusig zum Anschauen. Und ja, sehr schwere Verletzungen äh, passiert leider im Fußball ist, äh, Ich glaube, im Garcia ist es überhaupt nicht recht gewesen. Er hat sich ja dann auch, er glaub fast gerannt, hat sich bei allen entschuldigt. Es ist logischerweise ja. keine Absicht gewesen. Es ist, dass jetzt in dem Match passiert, könnte man sagen, okay, die Emotionen haben sich hoch, hochgeschuggelt. Sag ich, nein, es ist nicht so, es ist wie du sagst, er ist einfach zu spät gekommen, hat gerätschert und voilà, wir wirklich im dümmsten Moment, im dümmsten Ort. Ah, noch eine Frage dazu. Das haben wir jetzt vorher gerade im,
0: im Team diskutiert. Es ähm, nimmt mir Wunder. Vielleicht kannst du die beantworten. Wenn jetzt, also der ist ja offenbar dann gerade während dem Spiel noch ins Spital gebracht worden, operiert worden. Ähm, währenddem irgendwie der Peter Zeidler noch an der Pressekonferenz war nach dem Spiel. Wie ist das? K kommst du denn da als so Profifußballer irgendeinen Spezialarzt über, wo extra aufgeboten wird? Oder musst einfach Glück haben, dass du irgendein gut im Spital verwitzt ist, wenn da so so Not operiert wirst nach nach einem Spiel.
1: Also die haben Klüps, ich, ich weiss jetzt von bisschen. die haben sicher während der Spieltage Ärzte in Bereitschaft, auch im Stadion übrigens, aber bei so einer krassen Verletzung bin ich jetzt nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist es wirklich so, der Notfalldienstarzt übernimmt das. Vielleicht haben sie noch Zeit gehabt, irgendeinen Spezialist aufzubieten, was sie gerne zusammenarbeiten, der FC St. Gallen. Da weiss ich jetzt Details auch nicht, das wird man sicher herausfinden, wenn man, wenn man nachher fragt. Ähm, sicher ist es äh, äh, außergewöhnlich, oder dass ein Spieler eigentlich noch so schnell im Spital operiert wird. Das zeigt ja die Schwere von Verletzung. Also so ist, das habe ich jetzt nicht gewusst bis jetzt. Und ja, ich, ich glaube, der fällt jetzt sehr, sehr lang aus. Und das ist auch halt der Schock bei den Spielern. ist ja eigentlich spürbar. Gewesen. Umso erstaunlicher ist wie ja. St. Gallen reagiert hat. Also ich weiss jetzt nicht, ich bleibe dabei. Für mich ist Gallen kein Spitzenteam auf 36 Runden hinaus. Vielleicht werde ich die Aussage bereuen. Sie werden gute Saison, gute Rollen spielen. Aber es wird nicht länger für Top 2, ist meine Meinung. Vielleicht bist du anderer Meinung. Vielleicht traust du ihnen mehr zu als ich. Ich kann mich, das haben wir noch nicht,
0: jetzt mal aufgenommen äh, als Podcast sondern wir ähm, einfach privat miteinander geredet, aber ich kann mich an ähnliche Worte von einem Jahr erinnern ähm, bezüglich FCZ darum, könnt, ich könnte mir durchaus vorstellen dass wenn eben ja, gerade Basel weiterhin nicht so performt ähm, IB einen riesigen Kader hat, wo, wo vielleicht dann irgendwann ein bisschen gelangweilt ist wenn es keine Doppelbelastung gibt kann ich mir schon vorstellen, dass St. Gallen mit dem Team Spirit, mit dem Fußball mit dem Fa mit den Fans im Hintergrund, dass die ähm, durchaus Chancen auf, auf etwas größeres haben die die Saison.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir ja, aber du, du hast richtig gesagt die IBA ist noch nicht ganz im Strumpf, Basel-Zürich Katastrophe, dafür haben wir St. Gaul, Servet, GC, die oben mitspielen. Ich finde das grundsätzlich cool, aber was sagt das über die Liga aus? Ist das Niveau gesunken, oder ist es einfach eine Momentaufnahme, wo man nicht einen Start nehmen oder Was hast du für eine Meinung dazu? Ich habe nicht das Gefühl, dass
0: das Niveau gesunken ist. Ich habe, ähm, es ist eher so, dass es vielleicht nicht mehr ein, bisschen, ein bisschen anders verteilt ist. Also wir haben nicht mehr ein Pass und ein IB, das durchmarschiert und am Schluss geht es nur darum, was die in diesen Spielen gegeneinander machen. Sondern es kann irgendwie gefühlt jeder, jeder schlagen. Äh, momentan schlägt einfach auch jeder der <lacht> 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 Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, es ist eher ein bisschen worden. Um, und, und eben auch ein bisschen vom profitiert oder die Spannung profitiert davon, dass, das IB und Basel einfach ihres Potenzial nicht so abprüfen.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, ich glaube nächstes Sonntag ist Servet Zürich. Zürich kommt aus dem Arsenal-Match. 12 Punkte weniger als Servette. Ich meine, wenn du das vor der Saison gesagt hast, es ist ja cool, haben wir so viele Geschichten. Und ja, ich, ich bin recht fasziniert im Moment, was da alles abläuft. Es gibt so viele spannende Themen. Wenn man ein bisschen leidtet, ist Wintertour. Du hast ja gestern 90 Minuten dürfen dürfen müssen anschauen im, im letzten Rund. Die sind, vor einem Jahr hätte ich gesagt, die ist schon fast abgestiegen. Jetzt muss man sagen, die ist schon fast im, im Barrage-Match. Oder, oder traust du nicht zu, 9 zu werden? Also gestern haben die äh so was von keine Chance gehabt. Also,
0: das Spiel ist nicht spektakulär gewesen, GC ist nicht irgendwie wahnsinnig gut gewesen, sondern Vinti hat also einfach weit und breit keine Chance gehabt. Also, vielleicht, äh, hat vielleicht auch GC gelegen, ähm, dass die sich gut aufgestellt gewesen sind, aber, also, es ist, äh, da ist jetzt keine Minute irgendwie das Gefühl aufgekommen, dass GC das Spiel nicht könnt Und, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht jedes Winti-Spiel geschaut, aber, ähm, ja, es ist ein Kampf gegen den Abstieg, ich glaube, das haben alle von Anfang an gewusst und äh, es geht darum, gegen den direkten Konkurrenten Punkte zu holen. Und äh, Stand jetzt sind halt die direkten Konkurrenten noch nicht wirklich um, außer ja äh, eben, der FCZ würde ich jetzt schon nicht dazu erzählen aber ja, da bei ist eher der FCZ.
1: Vielleicht noch eine Frage, bevor wir einen unglaublichen Jump machen von Schützenwesen zur, zur Champions League. Ja. Wenn der Fota jetzt gegen Arsenal nicht gewinnt und in Genf gegen Servet verliert was passiert beim FCZ?
0: Ähm, also wenn er heute noch Trainer ist vom FCZ, nach, äh, nach, dem, nach der Niederlage gegen Lugano, glaube ich auch, dass der Arsenal und Serviet wird ähm, überleben äh, oder beziehungsweise seine, mit seiner Funktion nach dem nächsten Wochenende. Weil, also, du kannst nicht erwarten, dass, dass es jetzt gegen Arsenal äh, einen Sieg gibt oder gegen Servet Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau gleich. Vor allem, weil, ja, eben, es geht für einen Präsident, äh, Canepa, aber auch für einen Sportchef, Marinko Jorendic, ein bisschen darum, das Gesicht vielleicht zu wahren. Das ist ihr Trainer. Natürlich, wenn er jetzt die nächsten vier Matches aufläufe läuft, irgendein ist, es vorbei. Der Trainer ist nun mal der, der gekopfert wird. Aber sie haben ja beide gesagt, der Ganepa, wieder Jurendic. die Mannschaft ist jetzt auch in Pflicht. Und es sind schon die Fehler. Also, das 2-1 von Lugano, wenn man sich das Gage anschaut, das in 90. Minuten, das Defensivverhalten, das ist liederlich. Da kann jetzt der Trainer nichts dafür, aber es ist auch häufig, so, dass es schlussendlich der Trainer prägt. Er hat für Verunsicherung gesorgt mit seinen vielen Veränderungen. Er wirkt für mich nicht souverän. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist souverän, aber wenn man es so anschaut, wenn ich den Alex Frey anschaue, er sieht Linio in. Ja, er strahlt einfach nicht das aus, was ich mir erwarte vom FCZ-Trainer. Irgendwo äh, es ist so verkachelt. Jetzt die Fans schon vor da es hat schon Wunder gegeben im Fußball, aber es wird mich sehr erstaunen, und schon fast wundern, wer im November noch, noch Trainer wird. Nein, ja, also da kommt schon jetzt eine Packung über das Arsenal, alles andere wird mich auch überraschen. Äh,
0: sehr wird ja vielleicht ein Punkt oder eine Niederlage und dann ist Gap und dann ist Nations league Pause und wahrscheinlich ähm, also es, vom Timing her wäre es wahrscheinlich noch gut, guter Zeitpunkt, um im vor der Nations League Pause noch, noch zu reagieren. Aber wir werden es mhm. sehen. Wir werden sehen. Machen wir den krassen Sprung von Super League Keller zu Königsklasse. Ähm, Champions League geht los am Dienstag. Wie, viel, wie sehr freust du dich?
1: Ja, ich freue mich extrem auf die Champions League. Ich verbinde mit der Champions League unglaublich viele schöne Erinnerungen. Ich frage dich dann gerade, was deine erste Erinnerung ist, wenn du dran denkst an Champions League. Ich weiss, dass sie umstritten ist, aber das können wir auch kurz reden. Was ich im Moment mit der Champions League vor allem verbinde, mein Sohn hat ja der Playstation spielen, FIFA. Du hast glaube ich verloren gegen ihn letztes Moment. Kannst du mich auch korrigieren? Ähm, aber da spielen wir häufig dort. Er der nach der Champions-League-Finale spielt, Das kann man irgendwie einstellen, auch wenn es Ibe gegen ist, aber da spielen die auch die Champions-League-Finale. Und eben die Hymne und all das Prozedere, das ist so mystisch. Das, das gefällt mir einfach. Da bin ich wirklich ein grosser Fan der Champions-League.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt zuerst soll reagieren. Ich habe einmal gemeint, du seist schon ein großer Superliga-Fan, aber auch die Kiste will wir jetzt heute nicht aufmachen. Äh, dein Sohn ähm, hat im ersten Spiel gegen mich auf der Playstation verloren, worauf du mir ganz viele verschiedene äh, Zeichen gegeben hast, dass ich doch das zweite Spiel vielleicht am ähm, Friedenslieb verlieren soll. mit GC gegen äh, PSG gespielt ähm, und noch zwei Benatis verschossen. Aber äh, ja, soviel zu unserem Ausflug. Ähm, äh, nach Bern zu der Familie Rauch. Ich, ich äh, finde die Champions League etwas Grossartiges. Äh, die Hymne gibt mir wirklich Gänsehaut, wenn ich einmal im Stadion bin äh, vor einem Champions League-Spiel. Und äh, mein erstes Erlebnis, das ich wirklich so klar wahrnehme, ist, ist Dortmund-Juventus- äh, Final. Lars wo ähm, wo dort gerade reinkommt und nachher das, das Goal äh, oder der Ball äh, lupft über den juve äh, Goli und äh, ja, Nachher war Borussia Dortmund Champions League Sieger.
1: Gewesen. Also, das Match hast du im Böcki geschaut, oder wie alt warst du denn? Gewesen?
0: Ich weiss gar nicht. Wann, was ist das für, äh, für ein Jahr? Gewesen?
1: 97, gut, jetzt behalb. Ja, also,
0: da bin ich ja schon 7
1: gewesen. Ah, gut, gut. Ja, es gibt wahnsinnig viele coole Erinnerungen. Meine schönste ist natürlich der Inter-Sieg gegen Bayern 2010, aber du hast vorhin die Superliga erwähnt und natürlich ist das so. Also, wenn es bei der Champions League etwas zu kritisieren geht, und da kommen wir jetzt dazu, Gruppe für Gruppe, ist, mein Motto ist, mehr Arsenal und weniger IB. So ein bisschen zusammengefasst. Oder mehr Arsenal und weniger Victoria Pilsen, jetzt in dieser Saison das heisst ich fände es natürlich schon cool, wenn jetzt Arsenal, Manu noch dabei wären, in Italien vielleicht AS Rom. Ähm, einfach die grossen weiteren Teams, die sich nicht qualifiziert haben. Und dafür auch das Kutter, Kopenhagen, Pilsen, was eigentlich niemand braucht. Ich meine, wer freut sich auf Victoria Pilsen gegen FC Barcelona? Stell dir vor, da wäre Manu gegen FC Barcelona. Und das ist das, was kommen und früher oder später, Art Superliga, schlichtweg, weil die Menschen weltweit so denken wie ich. Niemand will den FD Kopenhagen in so einer grossen Liga. Und es ist schon ein so, dass eigentlich in den meisten Gruppen ist die Ausgangslage ja, wir es nicht durch. Es ist so, es hat immer einen, der klar aussieht, der ist das Top 4 in Regel. Ja, das stört mich ein bisschen. Und darum fände ich die Superliga natürlich etwas Grossartiges auf Gefahr dass es einen Shitstorm gibt. Oder dass mir viele Leute sagen, ja, das geht nicht, was ich hier sage, ich bin klarer Fan von Superliga. Aber der Fußball lebt doch auch ein bisschen von, von Überraschungen, wie es
0: Sheriff Tiraspol, wo, wo dann irgendwie punkt holt gegen Real Madrid und so. Also das sind ja auch die, die Märchen, die dann, ich weiß ich nicht. Wir können uns auch noch eine Champions League Saisons erinnern, wo das Final FC Porto gegen Monaco gewesen ist. Also so, so die Märchen zwischendurch. Ich glaube, die Champions League lebt auch ein bisschen von dem oder das Ajax, wo, wo, wo dort, ähm, vor zwei drei Jahren eine Riesensaison in der Champions League hat. Äh, real rausgerührt hat, glaub. Also, ähm, ich bin da nicht überhaupt nicht bei dir, dass man, dass man da auch alle, alle Underdogs ausschliessen und nur noch die grossen. Also Arsenal ist im Fall dann in den letzten Jahren auch nicht immer, äh, topverein gewesen.
1: Ja, aber ich will doch nicht Porto gegen Monaco im Finale schauen. Also aber das, das ist das beste Beispiel, was du jetzt gesagt hast für meine These, dass, dass es, äh, dass es, gehören natürlich vielleicht schon rein, aber ich komme ja hoffentlich in Regen raus. Ich will im Finale Real gegen Barca oder City gegen Liverpool, whatever, einfach PS gegen Bayern. Und wenn du das Woche für Woche kannst sehen, dieses Spiel, möglicherweise nutzt es sich ein bisschen ab, ich glaube es zwar nicht, weil du hast einfach immer eine coole Affische. Die erste Runde spielt irgendwie Brücke und was weiß ich was, das schaue ich nicht. Da, klar hat es an jedem Tag ein coolen Match, PSG, Juve, Mittwoch, Inter, Bayern. Aber eben, es hat in Regel einen coolen Match, wenn du jetzt jeden Tag vier coole Matches hättest. Aber ja, da müssen wir uns nicht einig werden. Gut,
0: fangen wir an, die Gruppen <lacht> durchzutippen. <lacht> ähm, ich weiss ja, nicht, aber. möchtest du mit Gruppe A anfangen oder soll ich? Äh,
1: fang doch doch an.
0: Gut. Ähm, Gruppe A finde ich noch spannend, weil auf den ersten Blick äh, Liverpool Ajax Napoli Rangers äh, es hat ja das äh, Machtverhältnis klar sein. Liverpool erste und dann Ajax Napoli spielt um den zweiten Platz Rangers äh, letzten Platz Liverpool wirkt aber sehr angeschlagen müde irgendwie ich kann jetzt sagen gegen Everton wieder denkt äh, das Spiel kann auch verloren gehen es kann auch gewinnen also Liverpool kann auch gewinnen aber ähm, wenn du den Van Dijk anschaust, wenn du Trent Alexander-Arnold also die mega Leistungsträger Salah, die wirken, die wirken irgendwie ein bisschen erschöpft, ein bisschen durch äh, bei weitem nicht bei den Leistungen von den letzten Jahren. Äh, der letzten Jahre das Sadio Mane fällt extrem, äh, wo zu Bayern ist also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so eine klare Sache wird äh, bei Liverpool äh, bei Ajax ist es so, dass die wieder, weiß ich, wie viel Talent verloren haben, wie äh, jedes Jahr, also ich glaub, 222 Millionen eingenommen. Anthony weg, Lissandro weg, ähm, Allaire weg, Ravenbach weg, also Top-Spieler äh, Top, Top -Spieler von der letzten Saison. Und gleich schaffen sie es irgendwie einmal wieder, sich, sich ähm, neu zu verstärken, neu auszurichten mit dem Geld, was sie nehmen. Und Napoli ist aktuell ballführer ohne Niederlage. Äh, noch ein paar spannende Spieler. Äh, ich finde den Trainer auch nicht so schlecht. Und Darum glaube ich, das, das könnte im Falle offener offenere Sache sein, als, als man denkt. Ich hätte jetzt gesagt, Liverpool schafft es wahrscheinlich erst. Ähm, vor Ajax und Napoli muss in der Euroleague. Glasgow hat keine Chance. Die haben jetzt auch ja, am, 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 am Wochenende das Derby verloren gegen Celtic 4-0. Das ist einfach ein, ein Niveau zu hoch, ich glaube.
1: Ja, das ist eine Gruppe, die ich akzeptieren würde. in meiner Champions League Vorstellung, wo die Glasgow Rangers natürlich Traditionsclub sind, ein geiles Stadion haben, viele Zuschauer. Geht nicht knapp, diese Gruppe. Ja, ich sag auch, oh, Liverpool wird erst, ähm, Napoli zweit, Ajax dritt. Weil Ajax hat schon, äh, klar, das sagt man jedes Jahr, aber der Adlerlass ist diesmal schon enorm. G'si. Ich denke, sie brauchen eine Saison für, für all die Jungen, große Talente wieder äh, herzubringen. Napoli hat auch noch Adlerlass gehabt. Cool, Bali, sind sie ein Spieler, was sie 10 Jahre, 15 Jahre zum Teil der Club prägt haben, sind weg. Aber gleich, Sie haben eine gute Mannschaft. Und bei Liverpool sehe ich es genau wie da Irgendetwas ist da kaputt gegangen. Ich finde, sie hätten mehr Blut auf Frischung gebraucht. Natürlich haben sie vorher Dias oder Nunez in den letzten sechs Monaten Gute Stürmer, die in den sicher werden performen. Aber im Moment, wie du sagst, müde. Ja, auch jetzt ein bisschen zu derbig, auch es ist keine Überzeugung da. Vielleicht ist der Klopp nach der siebten Saison, ist ja ich, bei Dortmund auch in der siebten Saison ein bisschen schlechter gegangen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen zu viel langsam. Ähm, ich, ich bin gespannt. Das Programm ist dermaßen intensiv, dass sie ihnen irgendwie nicht zutrauen, jetzt in der nächsten Woche den Rang wieder zu finden. Aber in dieser Gruppe sollten sie gleich äh, aufgrund von individuellen Klasse natürlich erst werden. Gut. Gruppe B, du bist dran. Jawohl, ähm, Atletico Madrid, Porto, Leverkusen, Brücke, die beginnen in dieser wo wobei Leverkusen, Porto ist 50-50, wer da zweit wird. Atletico Madrid ist ja das Phänomen, oder? Die sind irgendwie immer, mischen sich immer irgendwie durch, haben meisten ja meistens in meiner Wahrnehmung unglaubliches Losglück. Ist jetzt nicht eine Hammergruppe. Leverkusen und Porto sind gute Teams, aber die, die, die wird Atletico Sie sind sehr stabil, die Simeone pusht zu, zu Bestleistungen. Ich glaube, der kann sich nicht abnutzen, obwohl er auch, als, wenn man Spieler vom Simeone ist, dreht man auch ein aber er hat, auch eine gute Art. Also er, er nimmt die Spieler gut. Er ist auch ein Krieger. Er ist ein Krieger und ist sicher aus der Zeit gefallen ein bisschen. Wenn man ihn genauer anschauen würde, würde er auch sehr viele Linien überschreiten, weil in heutigen ganzen Thematik gezogen werden Aber ich finde ihn cool, ähm, bei all seinen Eskapaden, die er sich leistet. Und sie haben eine gute Mannschaft, sie sind für mich ein Kandidat, für den auch später im Frühling, äh, wo ja dann eh spannend wird nach der WM, weil sie spielen sie in Form und so einem grossen Bein stellen können. Leverkusen, vielleicht noch schnell ein Wort. Seine äh, unsere Freunde äh, hat gegen Freiburg verloren, was mir natürlich freut, wo ich Freiburg -Herz habe. Freiburg ist leider in der Bundesliga übrigens. Aber sie hei, ja, sie bleiben ruhig. Sie sind ein relativ ruhiger Club. Ich hoffe für den so klar jetzt in Brücken, das erste Spiel, wenn er dort verliert, oh, oh, für ihn wird's enger, möglicherweise, in den nächsten Wochen. Aber ich traue ihm zu, dass er den Rang findet, ähm, in den nächsten Wochen. Aber ob es Porto zu schlagen, in dieser Gruppe, wo sie aber wirklich nur noch englische Wochen haben bis zur WM. Und vielleicht nicht ganz so als breites Kader haben. 50-50. Ja, ich, ich bin im Fall in dieser
0: Gruppe, ähm, recht unentschlossen, weil Atletico hat nicht einen wahnsinnig guten Saisonstart gehabt bis jetzt, die sind ja noch nicht so auf der Höhe, Leverkusen ist schon gar nicht auf der Höhe, obwohl die einen super Kader haben und ich eigentlich auch vom Ceriseo an überzeugt bin als Trainer. Ähm Porto auch da wieder wieder ein bisschen bei Ajax. Oder? Letzt, jedes Jahr einfach wieder 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 gerade wieder Sie wieder für Sie für, für wieder Sie sind aber sorgen sie sind Saison sehr gut in Saison Und in Portugal und ist ja so ein Kandidat, ist wo, wo wahrscheinlich so wird, Kandidat durchaus der wahrscheinlich oder andere kann durchaus der eine oder andere kann äh, noch drüber stürcheln mit einem oder wieder 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 die Gruppe zu tippen, ich würde ich wür sogar sagen, Porto wird erste, Atletico zweite Leverkusen dritte, drücke Vierter.
1: Gut, Gruppe 10 darfst du zuerst.
0: Das ist deine Lieblingsgruppe. Bayern München, Bayer, München, Barcelona, Inter Mailand und Pilsen. Ähm, Pilsen, chancelos vierte müssen wir gar nicht darüber äh, gar nicht drüber diskutieren äh, im, im besten Fall macht die im Heimspiel gegen Inter äh, einen unentschieden und holen den Punkt ähm, Bayern habe ich ja äh, grausam geschwärmt davon in der letzten Woche jetzt haben die zweimal unentschieden äh, nein kein unentschieden Unentschieden, zweimal unentschieden gegen Gladbach und Union Berlin. 56 Torechancen gehabt und nur zwei Golden bei rausgekommen in diesen zwei Spielen. Ähm die ersten versuchen da schon ein bisschen Krise reinzureden und Lewandowski vermisst man doch ein bisschen mehr. Ich bin gespannt. Ich würde sagen Bayern ist ist erste in der Gruppe, weil die mich einfach von, von der Breite vom Kader und so mega überzeugen. haben. Vielleicht aber auch ein bisschen Bundesliga brüllen, weil Barcelona schon auch einen richtig starken Kader hat. Ähm, die sind mir einfach, äh, wer die letzte Episode gekostet hat, aktuell extrem unsympathisch als Club. Ich mag den eigentlich nicht viel gönnen, so wie die äh, arbeiten, aber. der Kader ist, ist sehr stark, wo sich es da zusammengemogelt haben und ähm, darum glaube ich Bayern erste, Barcelona zweite, äh, es tut mir leid, Fabio, Inter dritte. Ähm, es ist einfach Inter ist nicht auf dem Level Bayern Barcelona und ich glaube die anderen zwei werden, die sind schon so jetzt gestartet, äh, die, werden, die werden ready sein. Aber du darfst mir jetzt sehr gerne widersprechen.
1: Nein, nein, nein. Es ist ja äh, realistischerweise gesehen, ist es so, wobei ich nicht ganz sicher bin, wer erst wird. Da bin ich nicht ganz so überzeugt von Bayern. Ich tippe natürlich hinter auf das 1, und bayern auf das 3. Ähm, ich kann das vielleicht auch noch schnell erklären. Ähm, es ist so, dass Inter natürlich nicht auf dem Level Barça bayern ist, über 36 oder 38 Spiele. Aber sie sind in den letzten Jahren in grossem Spiel gegen grosse Gegner. Sie sind wirklich gut. Cool. Sie haben zum Beispiel in der gewonnen im Frühling. Sie haben, ja, sie haben gute Matches gemacht. Sie sind, wenn sie gescheitert sind, dann sind sie wegen einem lächerlichen 0-0 no -No gegen Schachtaar oder PSV Eindhoven ausgeschieden schlussendlich. Wo sie, ob, ähm, die grossen Matches haben sie gut gemacht. Ich traue ihnen das auch zu, äh, gegen Bayern und Barça, wo die ja äh, spielen. Inter werden sie Räume bieten, wo sie reinstossen können. Ähm, logischerweise entscheidet der erste Match gegen Bayern daheim. Und ich bin nicht ganz so überzeugt von Bayern wie du, oder wie Millionen von Leuten in Deutschland, weil, äh, ja, der Lewandowski fällt jetzt nun mal, natürlich haben sie dort Mane, Sané, Gnabry, Musiala und Müller, ein Riesenpotenzial, aber es sind alles, abgesehen von Müller, ein bisschen ähnliche Spieler, sie haben nicht den Scorer im Zentrum, das hat man jetzt gesagt in diesen zwei Matchen, hast Du hast gesagt, 56 Schüsse, Lewandowski hat garantiert zweimal zwei Goal geschossen, das ist einfach ja, ja. Fakt. Und äh, im Mittelfeld, Goretzka ist noch verletzt, Gsi ist jetzt zurück, aber der Sabitzer finde ich zwar einen coolen Kicker, aber ist kein Bayern-München-Spieler. Ähm, hinger sind sie, obwohl sie dir das Licht geholt haben, in meiner Meinung nach nicht unglaublich satt und fest. Äh, auch Union da gute Chancen gehabt, übrigens noch da sie sogar zu gewinnen. Ähm, drum, ich glaube, Bayern muss sich noch ein bisschen finden. Die überzeugen mich noch nicht ganz so restlos wie die. Barcelona hat hat für mich fast das beste Kader von Europa nach, nach Paris. Ähm, sowohl in Spitze Spitze, auch in Breite. Muss mal schauen, wer da auf der Ersatzbank hockt oder der Picke. ist irgendwie fünfte Innenverteidiger. Kessie, bei Milan, überragender Serie A-Spieler. man spielt nie im zentralen Mittelfeld. Sie haben eine super Mischung aus Jungen wie Gavi, wie Pedri, wie Anzufati, wo, wo noch verletzt ist, g'si. Mit Routiniers, wie Lewandowski, Buske So immer noch überragend. Einfach überragend. Dem zuzuschauen im zentralen Mittelfeld. So macht die Fußballspieler so einen guten Fußball Jedes Mal das perfekte Timing, wenn er ein passli spielt, er steht gut. Er fällt gar nicht so auf, aber er macht einfach alles richtig. wieder so geschah wie der früher, wieder die früher auf dieser Position. sehr wirklich eine Hammermannschaft und äh, dort wird das grösste Problem wahrscheinlich sein, auch die Spieler bei Lundspout. das Es ist wirklich ist völlig übertrieben, was sie sich da zusammen ermogelt, hast gesagt, zusammen gekauft oder wie auch immer hey Und darum sind sie für mich eigentlich schon fast Favorit in dieser Gruppe. Ähm, kannst du mir noch mal schnell sagen, was, was dein Tipp ist?
0: Erster Barcelona? Ja, zwei Tipps.
1: Also, nee, Erst Inter, zweit Barcelona, dreht Bayern. Schiebs auf. Oh wow. Aber Barcelona ist Favorit. Nee, Erst Inter?
0: Ja. Das ist ja überhaupt ja. keine neutrale äh, Sichtweise. Also wenn du dich vorher über das 0-0 von Schacht an, dann eben, freue ich mich dann auf Auswärtsspiel gegen Pilsen. Aber ähnlich wird spannend. Ich kann vielleicht schon äh, jetzt am Dienstag... Mittwoch. Mittwoch. Am Mittwoch. Mittwoch die erste Gelegenheit, dich heute äh, zu nehmen auf WhatsApp, wenn es irgendwie 6-0 gegen Bayern untergönnt. Nein, dann,
1: dann nehmen wir das persönlich.
0: <lacht> aber Gruppe D, aus meiner Sicht eine von der spannendsten Gruppen. Ähm, darfst du jetzt anfangen?
1: Absolut, da habe ich mein Schwert da, dem Typen. Ja, ich habe es aufgeschrieben, habe mehrmals durch, durchgestrichen, neu gemacht. Ähm, ist ist wirklich noch eine coole Gruppe, wo es vier äh, Teams sind, keine, sind jetzt Top 10 von Europa, aber auch kein Pilsen drin. Sehr, sehr ausgeglichen. Also man kann vielleicht auch sagen, Tottenham, Marseille, Eintracht, Frankfurt und Sporting, Lissabon. Meist gern, muss so ich sagen, habe ich, habe ich Marseille, wo Bit England finde ich Tottenham, auch ein cooler Club Für mich ist Tottenham Favorit. Trotzdem sie he, ähm, haben wir schon diskutiert, sie haben Trainer, der das Maximum kann ausholen sehr Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Perisic ist links natürlich eine super Verstärkung in diesem System von Conte. In diesem 3-5-2-2-Kain so das Goal steht. Sie sind stabil. Ähm, für mich gewinnen sie die Gruppe. Dann, dann ist es wirklich schwierig. Ich habe noch so ein, bisschen ein Herz, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, für Mario Götze. Er ist übrigens im aktuellen Sportstudio ähm, Studiogast gewesen, respektive was Interviews längst mit ihm im ZDF am Samstagabend. Und er sieht immer noch aus wie mit 18, also da wird irgendwie nicht älter. Und ihm zum Zuschauen, es ist einfach ein Joy auf dem Spielfeld, was der macht, wie der kickt. Das ist, das kann kein Deutscher sein. Der muss irgendwo brasilianisches Blut haben. Darum habe ich irgendwie Frankfurt eigentlich noch gern dort, Aber ich glaube, Marseille hat sich auch, auch gut verstärkt. Haben interessante Spiele gehabt. Klar, es gibt auch ein bisschen wie der Alexis Sanchez von Inter. Aber es ist sehr schwierig. Ich Frankfurt nicht zu in Marseille im Velodrom. Ist ein super Stadion. Ich weiß nicht, ob es der Job war. Und sagen, Marseille wird zweit. Ganz, ganz knapp vor Frankfurt. Und, und Lissabon ist schwierig zum Einschätzen. Sehr eine talentierte Mannschaft. Aber ich glaube, auf sechs Spiele werden sie, werden sie letzt. Beim Letzten sind wir uns einig.
0: Ich habe Sporting äh, Lissabon auch als, als letzte ähm ich habe äh, Tottenham, Tottenham auch als ersten Tipp, weil äh, die sind ohne Niederlage in die Premier League-Saison gestartet, jetzt in den ersten sechs Spielen. Harry Kane hat schon wieder fünfmal getopft ähm, in sechs Spielen. De Antonio Conte, wie du sagst, ähm, also der hat ja eigentlich immer sehr Erfolg gehabt mit seinen Clubs, die er gehabt hat. Ähm, Superstars von Tottenham wie der Heumingsson sind, sind noch gar nicht aktuell. Auch der wirkt, wirkt äh, noch nicht so parat. Ähm, ähnlich wie Salah und Kobi Liverpool. Und bei Frankfurt, also ich meine, was die Fans dort ausmachen, mit der Europa-Euphorie, wo man in der Euroleague gesehen hat, wo ja ein großer Anteil gehabt hat, aus meiner Sicht, an dem Sieg in der Euroleague, das ist auch ja der Grund, wieso die jetzt Champions League sind, die Fans werden jetzt weiterhin für absolute Furore sorgen und es ist gut möglich, dass die, die auf den zweiten Platz schreien, obwohl Marseille aus der deutsch schweizer ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, so, so alles hinter PSG geht auch mal ein bisschen unter in Frankreich, aber Marseille ist zweiter geworden, äh, letzte Saison hinter PSG, aktuell punktgleich, wie du sagst, Alexis Sanchez vielleicht ähm, ziert er mal gleich noch so, wie er, wie er mal ist. Ähm, der Unter von AS Roma, ein, ein junger türkischer Flügel, auch großes grosses Talent, ist auch zu Marseille gegangen, äh, ich glaube, dort äh, die darf man nicht unterschätzen, aber ich hätte jetzt auch gesagt, dort nehme ich Frankfurt zweite, Marseille dritte.
1: Gut, Gruppe E, ich sage Teams, du darfst dein Resümee geben, also Eigentlich Chelsea. bin ich jetzt wieder dran, zuerst. Eben, darum sage ich dir Chelsea, ja. RB Salzburg, Zagreb, <lacht> Milan. Mir ist es nur darum gegangen, dass ich Milan als Lestes nennen jetzt darfst du das sagen.
0: Ähm, Chelsea für mich erste. Die haben zwar noch nicht so überzogen in der Premier League, aber die haben am Schluss vom Tag jetzt einen riesen Kader zusammengekauft. Die haben ja jetzt in den letzten Tagen auch noch ähm, sich als Top- äh äh, ich rufe von der Premier League mit irgendwie fast 300 Millionen vom Sommer. Oben Young finde ich passt perfekt in die Mannschaft. im ähm, das Spielsystem von Tuchel, die haben ja schon zusammen gespielt. Das ist genau der Spieler, wo fehlt. Ähm, in der fehlt. In der Innenverteidigung oder in der Verteidigung generell äh, sackstarke in verpflichtige. Äh, ich glaube, äh, wenn, die, wenn die sich jetzt ein ähm, zusammenreißen und auch die Verletzten zurückkommen, dann, dann ist das eine klare Sache für Chelsea. Ähm, Letzte wird sicher Dynamo Zagreb. Äh, ich habe mit dem Josip Dirmic äh, telefoniert das Wochenende, wo er bei Dynamo Zagreb spielt, wo die eigentlich auch im Entscheidungsspiel in die Champions League geschossen hat. Äh, er, er sagt, ähm, es ist halt alles ein bisschen jetzt, äh, wo ein Top kommt. Nach der Qualifikation wollen man geniessen. Äh, will es so viel mitnehmen wie möglich, aber ich glaube, ganz grosse Chancen gegen die anderen Clubs rechnen mich nicht aus. Was ich noch spannend gefunden was er gesagt hat, äh, aus Premier League, Bundesliga kennt er, dass die jungen Spieler relativ schnell satt sind, nach dicken Verträgen, die sie bekommen. Jetzt in Kroatien ist es offenbar so, dass auch wenn die bei Dynamo Zagreb spielen, wo ja so ein bisschen Bayern München von, von Kroatien ist, ähm, Segen die ultra hungrig, ultra heiß. Da gibt's ein paar richtig starke Talente, die wo, wo in Kroatien aufkommen. Aber es wird gleich äh, letzte sein. Und hey, Milan, ich meine, sie sind Meister, die sind bis jetzt keine Niederlage. Eigentlich müssen die mit mit Chelsea um, um den Tabellenplatz Eis kämpfen, aber Salzburg ist halt schon auch. Die haben schon wieder sieben Spiele, sechs Siege äh, mit dem Matthias Jeisli, einem 34-jährigen Deutschen, unglaublich spannender Trainer, der sicher bald in der Bundesliga werden sehen ähm, Da Ein Team voll Repul-Talent. Also ich, ich tue mich schwer Salzburg, nur auf Platz 3, aber wahrscheinlich ist es Chelsea-Milan salzburg zu angreifen.
1: Was hat der schon noch so ein bisschen erzählt? Für mich ist er ein Stürmer, weißt du wo er er hat ein unglaubliches Näschen, er hat fast ein bisschen zu wenig rausgeholt in seiner Karriere, Ist war immer so meine Wahrnehmung. Ähm,
0: er hat viel erzählt, du kannst es morgen bei 20 Minuten lesen, wenn ich das Interview veröffentliche. <lacht> 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 Nein, er ist... Er ist also,
1: er hat er ja noch WM Hoffnungen?
0: Ähm... Ich habe das Gefühl, keine grosse WM-Hoffnungen mehr. Also ich glaube, da ist auch nicht äh, wahnsinnig viel Kontakt rum, zwischen dem Schweizer Fußballverband oder Murat Jakin und Josip Tirmic, obwohl er ja äh, letzte Saison ähm, zweit in der Torschützer-Liste wurde ist, von Kroatien, am meisten Goal aus dem Spiel, irgendwie ist es nur meist zwölf Benadis geschossen. Also der hat schon einen Lauf, aber ich glaube, Josep Dirmic hat sich ja schwer verletzt am Knie vor ein paar Jahren, ist dann bei Norvic äh, relativ direkt aussortiert worden und er hat sich dann jetzt via Kroatien wieder so ein bisschen, so ein bisschen selber aufgebaut. Ähm, er wirkt happy, er wirkt mega happy in Kroatien, aber ich glaube er ist auch genug realistisch, dass sein Knie, sein Alter mit 30 ähm, jetzt nicht mehr so wahnsinnig attraktiv sind für die Top 5 Fliegen oder Top 4.
1: Okay. Gut, Zagreb ist viert, ist unbestritten. Mhm. Jetzt alte ich mich wieder oder ist mehr und mache mich bei der linken Romantik-Bubble unbeliebt. Aber ich bin so ein grosser Fan von Red Bull. Nicht nur vom Getränk, wie du siehst, trinken im Moment sondern noch vom äh, Fußballkonzept. Und wenn ich wieder sehe, was sie verkauft haben in Sommer, an der mit so Dortmund 30 Millionen, Ahrensen, 35 Millionen, glaube ich, so zu Leeds, Gamara, super Spieler zu Monaco, für 15 Millionen. Und gleich, haben sie wieder so coole Spiele. Mit dem Cesco sie können er sie verlängern können. Er, er geht erst nach Sommer, überraschenderweise, zu RB Leipzig. Sie haben wieder, äh, ein unglaublich <lacht> cooles Kader mit jungen Spielern, Ja, ich glaube der Haaland ist ja fast der einzige von den richtig grossen, der Gross, wo nicht direkt, der nicht so Leipzig ist von Salzburg. Aber ja, es wird nicht lange, aber ich bin fasziniert, was sie für einen Job machen. Vor allem, muss ja in der lächerlichen Liga spielen, wenn wir ehrlich sind. Die wären viel besser in der deutschen Bundesliga aufgehoben mit, mit dem Team, das sie haben. Es, ähm, aber sie werden dritt, da bin ich bei dir. Und Milan Chelsea sehe ich sehr oft. Also sage ich jetzt ungern, aber Milan hat wirklich ein cooles Team. Hat äh, gute junge Spieler. Hat äh, Raphael Leal, der für mich, wenn der jetzt die Premier League wechselt, ist, über 100 Millionen Summe? super superspieler, hat doch im Derby zwei Goals geschossen. Sie haben, klar, Skiraufahrerin ist ein wertvoller Spieler, sie haben eine gute Balance, sie haben weitere, Donali, Benasser im zentralen Mittelfeld, die ist unglaublich viel Geld werden kosten, wenn sie, in Premier League wechseln. Ich traue ihnen zu, Chelsea zu gefährden, vor allem bei Chelsea. Sorry, also, das ist ja wirklich absurd. Das hast ja gegen die 300 Millionen Euro ausgegeben. It's Gehen wir mal die Spiele durch. Wesley Fofana, ich den 90% der Zuhörer haben den Namen noch nie gehört. Das ist ein super gutes Talent. Leicester-Zierer-Verteidiger ja, 80 Millionen Euro. Also das würde Raphael Leal eine Milliarde kosten. Mark Cucurella, ein halbwegs begabter Linkverteidiger, 65 Millionen von Brighton. Raheem Sterling ist okay, 55 Millionen, aber du siehst einfach innerhalb von England da wechseln irgendwelche Spieler für absurd hohe Summen. also Das ist dermaßen krank. Und ich bin nicht so sicher, ob sie sich so gut verstärkt haben. Das sind jetzt alle Spieler, die ah, ich weiss nicht, ob die bei City oder bei, bei Liverpool, bei PS spielen. Also Chelsea hat ein bereits gutes Kader, aber es überzeugt mich nicht restlos, irgendwie die ganze Umschluss da im Sommerschluss Sommerschlussverkauf noch irgendwelche Spiele zu holen. Der Aubameyang und der Tuchel haben eine belastete Vorgeschichte zusammen ähm, von Dortmund glaubt. Ja, ich sehe es auch nicht so gut wie du, darum tippe ich hier Milan auf das 1 und Chelsea auf 2. Es gibt keine belastende
0: Vor Vorgeschichte zwischen Tuchel und Aubameyang und dass du ein Cucurella und ein Fofana so schlecht redest, zeigt einfach, dass du zu viel Serie anschaust und zu wenig Premier League. Ähm, aber das, das sind, also vom Fofana werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein paar Mal darüber reden, dass sich das vielleicht gelohnt hat, die 70 Millionen. Äh,
1: Dennis sagt, schnell, gut, du hast natürlich recht, dass sie, aber weißt du, die, die sind nicht mal Stammspieler im Nationalteam. Also irgendwo haben die Ablösensummen, das ist ja ein Franzosen-Fofana, ist nicht ganz so einfach, ist mir klar, aber. Ja, ist absurd. George ja, Kong aber der, der
0: Didier Deschamps hat ja, der Benzema jetzt auch eher schon den EM wieder entdeckt. Also, der französische Kader ist, ist wird zum Teil auch ein bisschen gewürfelt, glaube ich, was da nominiert wird. <lacht> <lacht> Nein, ja. äh, Spaß beiseite. Äh, noch eine Frage, äh, in dem Sommer-Schlussverkauf, wie du den genannt hast, hat es auch noch einen Schweizer Nazi-Spieler zu Chelsea gewinnt, nämlich den Dennis Zakaria. Ähm, wenn man den Medienberichterstattung rund um Chelsea folgt, ist er so die vierte Wahl gewesen fürs defensive Mittelfeld, so äh, Last-Minute-Transfer. Äh, was traust du ihm zu bei Chelsea?
1: Ja, also ich, ich, ich bin ein Fan von Dennis Zakaria, kenne ihn noch schon seit der 17, 18 ist, als er zu IBA kam. Er hat ein enormes Potenzial, hat das bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht ausgeschöpft. Ich traue ihm sehr, sehr, sehr viel zu sogar. Den Transfer verstehe ich nicht, sowohl von Chelsea nicht. Okay, sie haben dort noch Absicherung mehr geholt, wo sie viel Spiel haben, aber die Kante, der Jaschino, der Kovacic, Gallagher, sie haben dort viel spielen, Zakaria wird sicher spielen, schon halt im liga gehabt oder wo immer, Liga-Pokal meine ich. Aber ich wäre, wenn ich ihn wäre, wie was man hätte lesen können lesen hätte, ich glaube ich auch zu Leverkusen können. Ich wäre jetzt zu einem Club, der unbestritten ein Stammspieler ist. Bei Juve ist es ein bisschen dumm gelaufen für ihn. Ähm, aber er hat ihm zutraut, dass er sich dort durchsetzt. Er passt aber andererseits in die Premier League mit seiner Spielweise. Und da ich sehr viel von ihm halte, vielleicht überrascht er ich. ich habe den Transfer nicht verstanden. Er hat jetzt von der WM einfach Spielpraxis gebraucht. Und, ähm, und ich weiß nicht, bist du bist ja Premier League-Fan, wie, wie siehst du seine Situation?
0: Ja, also ich sehe das auch eher schwierig. Ich wünsche, ich wünsche sehr für ihn, dass er, dass er seine Chancen bekommt und die auch nutzt bei Chelsea. Wie du sagst, ich glaube auch vom, vom Spielstil passt er eigentlich noch gut nach England, wenn er fit ist. Aber also, N'Golo Kante, Jorginho, Kovacic auf der gleichen Position zu haben, da sehe ich jetzt Zakaria schon noch nicht so auf der gleichen, gleichen Höhe, zu ehrlich sein. Und Chelsea hat ja auch eine Geschichte von äh, Talent verheizen. Jetzt geht Ross Barkley, wo der Vertrag auf, aufgelöst wurde, ist der mal ein Superspieler von England geholt. Der hat bei Chelsea sowas von Rolle gespielt. Ein Drinkwater vom äh, Leicester ähm, Team, wo der die Meisterschaft geholt hat, der irgendwie für 40 Millionen kam. Ich weiß nicht, ob der überhaupt mal irgendes Spiel vor Anfang an gemacht hat. Ich glaube, der versumpft jetzt auch irgendwo in der dritten Mannschaft von Chelsea. Ich weiß also. Da geht es einfach, also ich habe nie mehr etwas gehört von dem. Äh, ich hoffe, dass ein Zakaria nicht das gleiche Schicksal ähm, erleidet wie, wie die, äh, sondern dass er sich ein bisschen durchsetzen kann und Chancen bekommt. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo äh, drucken, sonst wird das eine ganz lange Geschichte heute. Ähm, Gruppe F, Real Madrid, Leipzig, Schachtar, Donetsk und Celtic-Vesco. Fäbel, deine Tipps?
1: Oh. Real Erst Leipzig 2, Celtic 3, die beste Geschichte ist da ukraine die Ukraine, die mitspielen wo man natürlich niemals die gleiche Mannschaft hat wie in den letzten Jahren. Ähm, die die Brasilianer sind auch abgehauen aus äh, nachvollziehbaren Gründen, wo Krieg ist in der Ukraine Sie haben keine gute Mannschaft mehr, aber ich finde es cool oder schön dürfen sie mitspielen in mitspielen Champions Leagues Aber sie werden Chancen los sein. Ähm, ich sehe alles mehr oder weniger
0: gleich wie du. Schachtau wo früher eigentlich ähm, lustige, fast nur Brasilianer auf dem Fall hat, äh, weil die einen grossen Investor haben ähm, in der Ukraine. Ja, jetzt alles nur noch Ukrainer. Wir haben mit dem CEO von Schachtar geredet letzte Woche und der äh, verklagt jetzt FIFA, weil der die ganzen Brasilianer irgendwie kostenlos haben können weil FIFA so ein Transferfenster gemacht hat, speziell für für Spieler aus diesen beiden Ländern, wo vom Krieg betroffen sind und äh, dann ist jetzt irgendwie sicher 50 Millionen Flö äh, Flöte gegangen, sagt er. Die haben jetzt, er spricht auch davon, dass man die ukrainischen Klub so tötet hat. Es wird sicher spannend, was da was da, äh, kommt in den nächsten Wochen. Und Leipzig muss man vielleicht noch schnell sagen, ähm, die werden bald einen neuen Trainer haben. Also, der Desco wird wahrscheinlich jetzt noch ein Champions-League-Spiel die Woche erleben, aber der Marco Rose ist, ja, glaube ich, schon in Leipzig zumindest einfach, weil er von dem kommt. Aber der, der wird wahrscheinlich bald als neuer Trainer vorgestellt. Würde ich mir jetzt sehr sicher sein. Und sie wird es aber trotzdem auf Platz zwei schaffen.
1: Ja, das habe ich schon mehrmals gesagt. Sie haben Top-Top-Top-Mannschaft Leipzig und Trainer voilà, Trainerwechsel ist dort faulig und er traue ihnen wirklich sehr viel zu. Ja. So, die letzte Gruppe. Let's go, Tobi! Manchester City ganz klar sowas
0: von klar Erste. Ich glaube, da können sie das ja sogar mit dem Titel ähm, in der Champions League lange, wenn der Pep Guardiola nicht im Halbfinale oder Finale dann wieder irgendeine verrückte Taktik auspackt. Aber Erling Haaland über überragend. Also das haben die, glaube. Die, die grössten Fans vom Holland dem nicht zutraut, dass er in sechs Spiel äh, zehn schiess und einen Assist in der Premier League. Ich habe gestern so Statistiken gesehen. Ich glaube, Christiano Ronaldo hat 67 Premier League Spiele für, für die ersten zehn Tore. Äh, Holland hat das in sechs Spiel. Äh, das hat es noch nie gegeben, absoluter Rekord. Ähm, die Bräune rundum, die ganze, so viel Qualität in diesem Team es ist äh, City ist unfassbar gut und nicht wahnsinnig sympathisch, finde ich, aber es macht richtig Spaß zum Zuschauen. Dort hätte ich dann gerne noch deine Meinung zum Nazi-Spieler bei Man City, Manuela Canci, wo sich offenbar nicht verpokert hat, wie alle gesagt haben, sondern jetzt doch noch irgendwie beim Meister von der Premier League untergekommen ist. Die zweite ist für mich... Äh, Borussia Dortmund starken Saisonstart, haben jetzt schon äh, mehr Spiel zu Null gemacht in der Bundesliga als in der ganzen letzte Saison. Der Terzic hat es recht im Griff. Sevilla Dritte, schlechter Saisonstart, ähm, traditionell aber Europameister, äh, Europamannschaft, also denen liegt irgendwie. Und äh, ich finde auch so Isco, Delaney, Rakitic noch gutes gutes Mittelfeld, äh, viel Erfahrung und Kopenhagen Vierte, die holen keinen Punkt oder vielleicht keinen kein Sieg auf jeden Fall
1: you <laughs> Ich mit allem einverstanden. Sevilla ist Top-Favorit der Europa-League neben Bayern München, wo ja auch, auch dritt wird. Ja. Ähm, vielleicht so City zwei Sachen. Erstens Akanji, gesehen sehe ich hat das eigentlich super gelöst. Er war auch bei Inter zum Beispiel ein Thema, gewesen, wo er vielleicht mehr würde spielen Er Er hat riesen Konkurrenz, aber zwei Spiele sind auch angeschlagen, verletzt und die haben so viel Spiel. Und Akanji ist sehr sehr guter, moderner Innenverteidiger, stark passt zum Pep Guardiola. Die hat sich etwas überlegt, er ist relativ preiswert für die Premier League. Ähm, für Dortmund ist es ein super Geschäft, für Akanji ist super, und City hat Absicherung mehr. Äh, ich finde, der Dias äh, einer von der drei besten Innenverteidiger für Welt, Ruben ja. Diaz, ist aber äh, zuletzt auch, ab und zu angeschlagen Laporte hat ja sehr viel, aber Stones und Akke sind jetzt nicht besser als der Akanji, also da wird dort zu seinen Minuten kommen. Vielleicht noch schnell zum Haaland etwas, das zeigt, dir, dass die Premier League als ein gutes gut gesehen hat, Farmers League, oder? Ich meine, das würde in Serie ja nie möglich sein, dass die drei fünf Spiele 130 Tore schießt wie die Premier League. Da siehst du einfach, ja, aber er ist, er ist ein super Stürmer es ist keine Diskussion. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er passt zum Guardiola, aber der braucht auch einen, der Goalschiesst. Und das ist vielleicht das, was gefällt hat in den letzten Jahren bei seinen verrückten Aufstellungen. Ja, wie du richtig sagst, wenn er im Halbfinale nicht auf den Malen Linkflügel stellt, ist der oder dazu. zu.
0: Also für alle Premier League-Fans, Hassmails an Februar nach dieser Episode auf feedback20minuten.ch betreffend andere Liga oder blöde Februar. Eins vorbei. <lacht>
1: <lacht> Gut, letzte Gruppe. Wallach, kommt bisschen nächste nächtig, fährt Nettchen. Ich als PSC-Sympathisant äh, PSC 1. Juve 2. Benfica Lissabon 3. Und Maccabi Haifa könnten wir noch austauschen mit Arsenal, jetzt so kurzfristig. Der wäre cool. Ähm, so gesehen die Gruppe. PSG, Famos, Neymar, voilà, Farmers League, Neymar 6 Spiele, 19 Scorerpunkte, ungefähr so. es ist wirklich, ja, jeder PSG-Match gesehen oder nach, nachgeschaut, überragende Verfassung. Äh, Messi ist auch besser als letzte Saison. Mbappe ist, ist wieder Bappe. Das einzige Problem sind die Animosität untereinander. Wer Ist der Penalty, Wer darf mehr den Ball berühren? Das wird nicht einfach zu Händen sein. Man hat ja gehört, Perche hat der Neymar sogar noch Chelsea und City angeboten in den letzten Tagen, wo sie dort Angst haben um, um, um Garderobe. Aber Persche macht man einen sensationellen Eindruck. Rechts Hakimi, links Mendes, Verratti, Vitinho im zentralen Mittelfeld. Da wäre Ramos, Marquinhos, auch einer von den drei besten Innenverteidiger für Welt. Kim Bembe, Goli Donnarumma, weltauswahl für mich der Top-Favorit auf Champions League? Marquinhos ist definitiv nicht einer
0: von der Top-3 Verteidiger der Welt, aber sonst bin ich mit dir einig, dass Paris äh, die Gruppe gönnen wird. Gewinnen. Ähm, was ist nach sechs Spielen 24 zu 4 Goal-Verhältnis? Äh, ähm, ich habe jetzt PSG noch nicht so verfolgt wie du äh, in der Liga, 1, äh, aber ich freue mich drauf, in der Champions League, auch das, das Drehjahr vorne zu sehen. Ähm, ich habe Juventus auf Platz 3. Neu. Weil, äh, also, ich weiss jetzt nicht, der Saisonstart hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gehauen. Der Pogba ist verletzt. Ich weiss eh nicht, ob der noch sich groß um Fußball kümmert in seinem Leben. Ähm, ich habe gefühlt, dass der seit 10 Jahren verletzt Aber. Giesa auch immer noch verletzt nach seinem Kreuzbandriss. Äh, jetzt hat man so einen Milik geholt, wo, wo entweder top oder flop war, auch mal bei seinen, bei seinen alten Clubs. Ähm, mich überzeugt das Juventus nicht. Benfica hat hingegen äh, lupenreine Saisonstart, fünf Spiel, fünf Sieg mit dem Roger Schmidt oder Roger Schmidt. weiß gar nicht, äh, wie er sich ausspricht. Ein unglaublich guter deutscher Trainer, finde ich. Ähm, auch sehr erfolgreich gsi sogar in China überall wo er gsi äh, bin ich ein bisschen gespannt auf den Julian Draxler der jetzt neu bei Benfica ist und, und ich glaube aber Benfica kann Zweiter werden hinter PSG da ich zu
1: wenn ich noch, wenn ich noch etwas sagen darf sagen äh, dazu Roger Schmidt, bin ich ja großer Fan ähm, wie der Fußballspieler offensiv manchmal sehr er für der bei dem bei Leverkusen wann ich mich erinnere ja. vielleicht hätte er etwas bisschen zu erklärt er wäre eigentlich, er ist das Gegenteil vom Juve-Trainer, vom Allegri, der sehr, sehr vorsichtig spielen Aber Juve hat schon, Flavic ist ein Stürmer, werden die Schweizer leider wahrscheinlich der WM zu bekommen. Kostic wird eine gute Flankengeber sein, die Maria hat noch Power für eine gute Saison. Juve ist schon noch ein stärker als Benfica, aber du hast gut gesagt, Benfica ist besser im Flow und ich meine, es geht im Tiesti ist PSG Juve, das wird ein sehr schöner Match und vielleicht kann ja der Allegri den Park jetzt in die PSG super Staatsmachung gefordert im europäischen Match und es wird sicher auch ein Indikator sein, wo drei es wird in der Saison. Übrigens ähm, noch als
0: kleine Info und letzte Seitehieb gegen dich: äh, Der Mitrovic, auch Serbien-Stürmer, äh, ist, ist sorgt gerade recht für Furore bei Fulham in der Premier League. Also äh, da kommt wirklich einiges auf die Schweizer und Verteidigung zu äh, an der WM.
1: Wieso sieht hier für mich?
0: Ja, eben, weil du halt einfach Premier League irgendwie nicht auf dem Radar hast, wenn du die sogar Farm als Farmers League bezeichnest, nur weil du da ein bisschen euphorisch <lacht> bist wegen einer Serie A. -Derby.
1: Ja, also Flavic ist so eine Kategorie über Mitrovic, aber ja, ist auch eine Ab, sehr torgefährliche. Ich bestöre
0: mir, ja. Gut, ähm, ich würde sagen, das wäre es für heute. Wir haben es jetzt gleich noch knapp eine Stunde, ein bisschen mehr, geschafft. Und ähm, Happy Champions League. Ich glaube, wir können äh, noch ankünden, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast angekündigt, dass wir mit dem Amir Abraschi geredet haben. Wir haben ihn in Niederhassli besucht. Die Episode konnte im Laufe dieser Woche eine sehr äh, lustige Episode geworden. Oder, Febo? wie hast du das erlebt mit dem Amir?
1: Ein ja, super Typ. Er hat auch sehr viele spannende Geschichten erzählt, die man vielleicht noch nicht so kennt. Er war ehrlich und offen, witzig. Er hat über den Shaqiri geredet, über andere Sachen in seiner Karriere, die spannend sind. Ich finde es ein cooler Typ, ja. Gut. Ähm, wie gesagt, kommt im Laufe von dieser Woche und dann
0: sind wir sicher bald wieder zurück mit der neuesten Erkenntnis aus Super League, äh Champions League und sicher auch ein bisschen Conference League und Europa League, je nachdem wie sich die Schweiz und Deutschland.
1: Grand Enter, tschüss zusammen. Gute Woche.
0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten.